0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov.
1: Začlenili ľudí do dvoch hlavných skupín Hutu a tuci. Naozaj, že tie gorily sú taká čerešnička na torte. Už len ten pobyt v tom lese je úžasný zážitok. Začne to obyčajným suchým lesom, potom prídu žihlavy, ktoré majú 2,5 metra na výšku. O ďalších 200 výškových metrov dojdeš do oblasti, kde sú zase rastliny, ktoré majú trne. Predieráš sa niečím ako malinčie.
0: Dneska opäť zamierime na africký kontinent a krajina, o ktorej sa budeme baviť dnes, je napriek svojej neúplne dobrej povesti veľmi prekvapivou a modernou krajinou. ako je už u nás dobrým zvykom, o afrických krajinách sa rozprávame s Tomášom Mušekom a Martinom Karnišom, ktorí sú naši dvaja najväčší odborníci na africký kontinent. No a práve Martin Karniš je tu dnes so mnou. Čau Martine. Ahoj Martin. Dnešnou našou krajinou je Rwanda, no a keď sme sa pred nahrávaním rozprávali, tak si mi povedal pár veľmi zaujímavých vecí, takže sa veľmi teším na to, čo všetko o tejto krajine vieš a o čo všetko sa podeliš. Ako by si zhrnul Rwandu tak na začiatok v pár vetách, alebo nejaké tvoje dojmy, pocity, zážitky, spomienky?
1: Ako si spomenul, Rwanda u nás je známa skôr negatívnymi informáciami, každý eviduje tú najhoršiu časť nedávnej histórie, ktorá sa tam odohrala. Ale krajina je veľmi, veľmi progresívna, rozvíja sa extrémne rýchlo, sú tam veľmi zaujímavé politické veci, veci, ktoré sa týkajú prírody, ľudí ako takých, zmýšľanie miestne. Takže naozaj krajina ponúka veľmi veľa zaujímavých pohľadov na to, ako by sa mohli rozvíjať africké krajiny. Takže je to taká, taký jeden vzor, ktorý by si mohli zobrať ostatné krajiny a postupne sa dať touto cestou a Afrika by mala obrovskú šancu na veľmi rýchly a perfektný rozvoj.
0: Už som spomínal, že ty a Tomáš, už ste naši dvaja najväčší africký odborníci, ty si tam strávil naozaj veľmi dlhé roky, pracoval si tam, žil si tam, odprázdal si tam desiatky, možno stovky zájazdov. Pocítil si aj ty za posledné roky na vlastnej koži ten progres, vidíš tie zmeny, keď tam prídeš? Pokaždé, keď tam
1: prídem, tak vidím niečo nové. Či už je to v oblasti rozvoja infraštruktúry alebo vo všeobecnosti vzhľadu krajiny. Stále sledujem novinky, čo sa týka samozrejme prírody a tak ďalej, uh-huh. takže vidím ten progres, kam to smeruje a že ide to určite dobrým smerom.
0: Príroda je práve tvoja parketa, pretože si vyštudovaný zoológ a o zvieratách dokážeš veľmi kvetnáto a dlho rozprávať a aj tu dostaneš priestor o gorilách, pretože aj nimi je práve Rwanda známa. Ale poďme si skôr, tak povedať na začiatok, my máme rvandu v niekoľkých kombináciách kde vlastne ňou prechádzame, ale možno sa tam dá aj letieť, alebo skúsná vysedli, že ako sa tam najlepšie dostať, čo je najideálnejšie ako prísť do Rwandy.
1: Dordandy je veľmi jednoduché priletieť viacero leteckých spoločností z niektorých európskych uzlov alebo z blízkeho východu, z arabského polostrova tam lietajú letecké spoločnosti priamo do Kigali. Takže je to v podstate jednoduché, ale práve že je jednoduché sa dostať do tejto oblasti, tak snažíme sa to nejakým spôsobom spojiť a urobiť kombináciu viacerých ciest. Pre tých, ktorí by chceli vidieť trošku viacej, lebo krajina nie je veľká. Neponúka toho až toľko, že by človek chcel stráviť možno dva týždne na dovolenke. Uh-huh. Ale ak to spojí práve s nejakými tými okolitými krajinami, tak dáva to perfektnú skladačku a dáva to väčší zmysel.
0: Uh-huh. Takže my,
1: čo tam máme, my máme kombinácie, ktoré začínajú v Burundi. Takže prílad je do Bujumburi, ktorá je iba pár hodín jazdy od rvanskej hranice. Takže pozrieme Bujumburu, nejaké blízke okolie... Na ďalší deň sa vydáme do Rwandy, prejdeme krajinou a postupne sa vieme dostať aj niekde inde, či už je to Uganda alebo v podstate aj nejaká susedná krajina, ktorá nie je až tak navštevovaná, ale práve sme spravili novú kombináciu s Demokratickou republikou Kongo alebo s konskou demokratickou republikou, kde je to zase trošku logicky spojené a tí, ktorí idú za prírodou, tak vedia sa pozrieť na dva odlišné poddruhy goril a spojiť si takúto skladačku. Takže ak niekto je vášnivý do prírody a chcel by vidieť čo najviac takýchto tých zaujímavých miest, tak práve takáto kombinácia je úplne vhodná. Práve kombinácia napríklad s Ugandou je úplne ideálna, takže aj to, čo my robíme z Burundi cez Rwandu do Ugandy, tak je to perfektná skladačka a dáva viacero možností, čo vo všeobecnosti zažiť. Takže či už je toto samotné Burundi, potom prejazd Rwandou s tými najzaujímavejšími miestami, s horskými gorilami pochopiteľne a prechod do Ugandy, kde zase je o možnosť ísť na celkom dobré safari v Národnom parku Queen Elizabeth napríklad, ktoré nie je až tak ďaleko od rvanskej hranice postupne prejsť ku hlavnému mestu Kampala, ísť sa pozrieť napríklad na pramenílu a tak ďalej. Takže táto kombinácia s Ugandou je v podstate logická a Rwanda je jedným z tých miest, ktoré sú ideálne položené na takéto krížovatke a na takomto mieste.
0: Neby zaujímalo, ako možno vyzerá také letisko v Kigali v hlavnom meste Rwandy.
1: Letisko je veľmi jednoduché, staršieho dáta, neprebehla tam žiadna nejaká veľká renovácia, keď je teda plán urobiť nové letisko, mm-hmm. nový terminál, ale zatiaľ teda sa stále prilietá ešte na starý terminál, takže treba sa prispôsobiť tomuto a človek si uvedomí, že je veľmi rýchlo v Afrike, vyzerá to rozvojovo, ale potom človek si uvedomí, keď vyjde von, že tá krajina naozaj bydno, že napreduje mm-hmm. a veríme tomu, že aj letisko bude v krátkej dobe zveladené a
0: bude vynovené. Potrebujeme na vycestovane Dorvandy nejaké víza?
1: Dorvandy sú potrebné víza, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné na hranici po príchode. V nedávnej dobe mali zavedený systém, že bola nejaká online žiadosť, ktorú schválili a s tou žiadosťou sa prišlo na hranicu, kde sa vyplatil poplatok za víza. Bolo to celkom rýchle, jednoduché, ale teda bol tam potrebný tento online formulár, ktorý už eliminovali a človek teraz už len príde, zaplati na hraniciach za víza. Ale uvidíme, či náhodou nezavedú znova čisto online systém, ktorý by nahradil takýto. Takže uvidíme a je to všetko vo hviezda, že čo sa bude diať s krajinou.
0: Že víza potrebujeme, ale nie je komplikované, k sa k ním dostať. Nie, v tomto
1: momente sú po prílete alebo po príchode na hranici veľmi jednoducho zaplatiť vstupné aj 10
0: že sme sa viackrát už bavili o ubytovaní v rôznych afrických krajinách a veľakrát to bolo prekvapivo na vysokej úrovni. Bavili sme sa o všetkých loďiach, bavili sme sa proste o ubytovaniach či už v prírode alebo aj v prekvapivo luxusných hotelov. Ako to vyzerá v Rwande? Rwanda vo všeobecnosti sa vybrala veľmi dobrou
1: cestou a turizmus so pochopili ako jeden z hlavných zdrojov príjmov. Uh-huh. Vidia, že majú veľký potenciál, aj keď je to malá krajina a skutočne tento rozvoj tam nastal už dávnejšie a je vidno, že prichádzajú tam lože, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni a skôr mi to pripomína Bocvanu, ktorá sa vydala cestou eh, menej turistov za viacej peňazí uh-huh. a Rwanda je na tom veľmi podobne, že je to v podstate drahá krajina, keď sa tak zoberie, ak človek hľadá nejaké luxusnejšie miesta na bývanie, tak vtedy si priplatí ale dá sa tam prespať aj za rozumnejšie ceny takže ak človek nie je náročný a stačí mu jednoduchšie ubytovanie, tak dá sa tam ubytovať aj za príjemnejšie ceny. Ale stále je to drahšie ako východná Afrika, keď sa bavíme napríklad o Kenia alebo Tanzánii a táto časť Afriky je relatívne drahá ešte stále.
0: A my tam napríklad počas našich zájazdov tiež bývame v loďach alebo aký typ ubytovania tam využívame?
1: Podľa toho, ktorý zájazd máme, ale ten, ktorý prechádza napríklad z Burundi do Ugandy alebo z Burundi prechádza cez Rwandu do Demokratickej republiky Kongo, tak tam sa zdržiavame viac menej mimo miest a sme skôr v prírode, takže máme mm-hmm. tam práve toto ubytovanie v prírode, tieto lože. A tie sú na také, tie nejakej strednej úrovni. A keď, keby sme sa bavili o peniazoch, tak reálne, že taká stredná úroveň nejakej lože na okraji Národného parku Nungve, alebo pod Virungov, alebo na brehu jazera Lake Kivu, tak približne človek zaplatí okolo 250 dolárov za noc a izbu. Uh-huh. Takže to je taký ten stredný štandard, žiadny luxus, nie je to nič veľmi jednoduché, dá sa tam nájsť aj jednoduchšie, kde sa dá zaplatiť 80 dolárov za noc, uh-huh. ale teda ak človek hľadá už trošku niečo, aspoň nejakú tú strednú triedu, tak potom treba sa nachystať približne na takúto sumu. My sa snažíme využívať práve takúto tú strednú triedu, ktorá nie je príliš drahá, ale nie je to úplne najlacnejšie ubytovanie. A v meste, keď sa ocitneme v Kigali, tak využívame nejaké mestské hotely, ktoré sú takéhoto typického typu, skôr jednoduché nejaké tie biznis hotely, by som to nazval, ktoré sú čisté, v dobrej štvrti a nehľadáme tam žiadny nejaký zbytočný luxus, lebo skutočne je to tam o peniazoch a ak sa snažíme nejak ten budget držať na úzde, tak nevyskakujeme. V Kigali je jeden známy hotel, práve ktorý bol aj súčasťou tej neslávnej genocídy, ktorá sa odohrala v 1994. A práve aj známy film Hotel Rwanda sa odohrával práve v tomto hoteli, kde sa odohrala táto celá uh-huh. situácia. Ak niekto pozná ten film, tak navštevujeme ten hotel. Je možné, že tam aj prespíme, ale ak nemáme aj nejak čas na spanie, alebo teda nespíme v Kigali, tak sa tam zastavíme na kávičku. Takže to je jeden z takých tých hotelov, hotelov, ktorý určite navštívime, aj keď tam nepotrebujeme spať.
0: Možno bolo fajn, keby si o tej genocide povedal niečo viac, lebo sú to veľmi zaujímavé veci, ktoré možno málo kto u nás vie a viem, že ty aj vieš to pozadie celé. Tak ak môžeš tak troška približ poslucháčom, že o čo tam vlastne išlo.
1: Takže táto 100-dňová genocída, ktorá sa odohrala v roku 1994, už bola len vyvrcholením vlastne celého nejakého problému, ktorý vznikol už počas koloniálnej vlády. Rwanda úplne pôvodne patrila do východnej nemeckej Afriky spolu s Burundi a s dnešnou Tanganikou, pevninskou časťou Tanzánie, a postupne od konca 19. storočia tam prešla nejakou transformáciou a dostala sa do správy belgická a belgičania si dnes spravili nejakú kolóniu spolu aj s Burundi, dnešným, takže tieto dve krajiny sa ocitli pod belgickou nadvládou a oni v podstate začlenili ľudí do nejakých dvoch hlavných skupín. Aj keď pochádzali z viacerých nejakých kmeňových častí alebo teda boli prišli z rôznych oblastí, boli rôznych kmeňových príslušností, tak aj tak vytvorili dve hlavné Hutu a Tuci známe. Toto im zaviedli aj do dokladov, ktoré mali kvázi občanských preukazov. Mm-hmm do nejakých identifikačných kariet a toto tam mal každý napísané. Tí, čo boli vysokí a štíhli, pôvod nilotického, to znamená pastieri, ktorí mali dobytok, tak tí boli zaradení ako tuciovia. A tí, čo boli nižší, zavalitejší, s ovalnejšími tvárami, ktorí mali pôvod Bantu, zase zo stredozápadnej Afriky, tak tí boli zaradení ako Hutu. Takže tieto dve hlavné skupiny v podstate postavili okamžite proti sebe a vytvorila to táto belgická vláda. Hovorí sa o tom, že dokonca ich zaraďovali niektorí, ktorí neboli si vedomí, že do ktorej skupiny v podstate patria, že boli nejakou zmesou, že no, boli to ľudia, ktorí boli miešancami medzi viacerými kmeňmi, tak im merali hlavy. A podľa pomeru lepky, že či ju majú dlhšiu alebo širšiu, tak podľa toho ich zaradili, že či sú tuci alebo hutu. A toto bolo už niekedy okolo roku 1920, sa bavíme. Takže toto sa dialo za tej éry a postupne takýmto spôsobom začali nejak už štvrtiť a deliť krajinu. Prichádzalo až k tomu, že všimli si, že tuciovia, tí nilotickí ľudia, tak sú analytickejší, viac rozmýšľajú týmto smerom. Hutovia boli zase viacej robotní, šikovnejší, v remeslách a tak ďalej. Tak oni si začali bratúciou do administratívy. Keďže ich bolo približne 20% z celej populácie, tak to klalo oči tej druhej skupine, ktorá bola zaradená ako Hutu. A už tam vznikli práve tieto prvé problémy, ktoré postupne eskalovali a dovršili až do... Prvého nejakého veľkého útoku, ktorý nastal v roku 1959, druhá genocída sa odohrala v roku 1962 a v podstate vtedy už začala doba, kedy sa krajina začala osamostatňovať, získala nezávislosť a vtedy nastala nadvláda Hutuov, ktorí sa snažili vyvraždiť Tuciou. Že to bola tá prvá veľká genocída, ktorá sa odohrala už v tom 62. roku. Uh-huh. A v podstate to už zostalo v tejto, do, v tejto situácii a tá krajina bola v takom latentnom štádiu nenávisti. Takže oni, tam tí ľudia medzi sebou boli umelo postavení proti sebe a aj keď nechceli, tak boli potichu štvaní. Uh-huh. Takže týmto spôsobom to vyvrcholovalo, začali tam nejaké protesty už v roku 1990, kedy boli nejaké kvázi protesty, už to hrozilo občianskou vojnou a tak ďalej, ktorú sa potom snažili potlačiť, až teda prišlo k tomu obrovskému krvi prelievaniu a vyvrcholilo to tou 100-dňovou genocídou v roku 1994. Mm-hmm. Takže tam sa odohrali úplne šialené veci, to bolo nepredstaviteľné, treba si o tom prečítať niečo, trošku sa dostať do tej problematiky, lebo naozaj je to veľmi komplikované, nie je to len tak, že niekto prišiel a niekoho zabil, ale to pozadie tam je naozaj dlhodobé a celkovo ten pohľad na to človek potrebuje získať. Z väčšieho nadhľadu nie no, len, že no. odohralo sa to v 94. bolo to zlé samozrejme, ale niečo za tým bolo, že bolo to už čisto iba naozaj vyvrcholenie. Keď sa toto celé ukončilo, znova aj ohľadom konca, sú veľmi veľké disputy a nie je to jednoduché ani to uzavretie celkové, či dobré alebo zlé, ale každopádne, ako náhle toto skončilo, tak s nástupom nových prezidentov, ktorí sa začali snažiť o zmenu nejakého myslenia celkového, tak sa snažili nejakým spôsobom tých ľudí dotlačiť do toho, aby sa zotreli rozdiely medzi Hutuami a Tuciami a vymazali im to z dokladov, takže teraz sa to mm-hmm. tam už nenájde a v podstate si povedali, že všetci sú rwandania. Odteraz sú všetci rwandania a už nikto nebude vedieť, že kto je Hutu a kto je Tucí, lebo kedysi Hutu a tuci boli aj v jednej rodine, boli to susedia. Potom prišla genocída a začali sa nenávidieť, ale to už bolo len presne to, že keď v rámci vojny dvoch nejakých spoločností proti sebe, tak niekto zabil niekoho, tak samozrejme, že už aj prišlo k tomu, že aj tí susedia, keďže boli vedľa seba, tak boli tak zmanipulovaní, že sa pozabíjali navzájom a tamto prišlo, že už ani nedokázali vedľa seba žiť. Tak aby sa vôbec zotrelo toto, že kto je čo, tak ľudia sa aj poprestiahovávali, vymenili si miesta, zrušili sa tieto statusy v občanských preukazoch v úvodzovkách, a teraz už nikto by nemal vedieť, že kto je Hutu, kto je tuci. Postupne sa začali hlásiť tým svojim pôvodným kmeňovým príslušenstvám, takže už skôr sa tam hovorí o nejakých 7 až 9 kmeňoch, ktoré sa nachádzajú v rámci Rvandy, ale nikto to nemá nikde napísané. Stále, keď sa ešte opýtaš niekoho, že či je Hutu alebo tuci, lebo zjavne je vysoký alebo to je sa presen, nižší.
0: Optimisticky sa to stále dá kvázi zaradiť ešte?
1: Áno, áno, a oni ani to netajá. Lebo uh-huh. keď je niekto nilotického pôvodu, je tuci, tak je tuci. Je na to hrdý, keď je niekto hutu, je hutu. Je uh-huh. na to hrdý, ale keď ale je niekto z nejakého iného kmeňa, tak ti povie, že je z iného kmeňa. Uh-huh. A už sa nebude radiť tam, kde by ho začlenili Rozumiem. Belgičania, že je hutu alebo tuci, ale už povie, že je nejakého iného kmeňa. Takže toto je to, čo sa udialo v Rwande a postupne sa to začalo stierať. No a práve aj aby sa nejakým spôsobom nezabudlo na to, čo sa odohralo, tak majú pamätný nie deň, ale týždeň. Uh-huh. Celá krajina má vtedy kvázi štátny nejaký, nie je to sviatok, je to skôr smutok, uh-huh. ale je týždeň voľna, kedy sa rozprávajú príbehy, čo sa udialo. Pamätníci hovoria tým mladším generáciám, ktoré si to pamätať nemôžu, narodili sa po, aby, sa na, aby vedeli, čo sa dialo, uh-huh. a aby sa to už nikdy neudialo. Takže rozprávajú toto všetko a hovoria to, v školách, na besedách hovoria to, na námestiach, v dedinách hovoria to, na štadionoch. Takže majú takýto prístup k tomu, že áno, udialo sa to, ale aby sa to nikdy v živote už nestalo, tak hovorme o tom, pripomínajme si to a ľudia, aby si pamätali, čo sa stalo a aby sa už nikdy, nikdy viac nestalo. Takže toto je jedna z takých tých zaujímavých vecí. Vybudovalo sa veľmi veľa múzeí a pamätníkov po krajine, takže túto genocídu stále si nejakým spôsobom pripomínajú ale už teda nehovoria, kto je zlý, kto je dobrý, ale proste, že je to len pripomienka toho, aby sa to už nestalo.
0: Čiže nakoniec sa všetko obratilo na dobre a dnes je krajina bezpečná a mierumilovná, dá sa povedať.
1: Krajina je bezpečná, je to jedna z najbezpečnejších afrických krajín, akú poznám, je mierumilovná, aj keď teda je veľmi veľa kontroverzií a veľmi veľa informácií o tom, že v akom štádiu Sarbanda v podstate nachádza, uh-huh. či už vnútorná politika alebo politika návonok, Takže toto je veľmi vážna diskusia, lebo aj terajší prezident Kagame, ktorý vytvoril nejaký systém a v podstate krajinu ochránil proti týmto deštrukčným skupinám, ktoré tam ešte stále potichúčky niekde existovali, tak on ich vytlačil do susedného demokratického Konga. Hovorí sa o tom, že financuje vojnu spoločne s Ugandou, Rwanda, že financujú vojnu vo východnom Kivu, v Demokratickej republike Kongo, aby sa to k ním nedostalo. Takže oni príjmú utečencov, o tých sa nejakým spôsobom postarajú s podporom medzinárodných organizácií, ale tých separatistov a tieto militantné skupiny, ktoré by operovali na ich území, tak vytlačia niekde von a finančne ich udržujú vonku. Takže toto sú také tie veci, o ktorých sa hovorí, ťažko povedať, či to je pravda, nie je to pravda, ale práve toto sú tie kontroverzie, ktoré vznikajú.
0: No ale pokiaľ sa bavíme o nejakej turistickej bezpečnosti v rámci návštevy krajiny, tak tam absolútne nie je čoho sa bať. Absolutne nie. Určite,
1: kam by som sa nevydával, tak sú presne utečenecké tábory, ktoré sú pozdĺž hranice s Demokratickou republikou mm-hmm. Kongo. To je miesto, ktorému by som sa určite vyhol, aj keď sa presúvame po krajine, tak prechádzame v tesnej blízkosti okolo nich, že vidíme ich, ale nešla by som sa poprechádzať dnu. Mm-hmm. A samozrejme, že znova tak, ako všade inde vo svete, bavíme sa o tom non dokola, je základná nejaká obozretnosť v mestách ako je Kigali alebo niektoré iné väčšie mesta, trhoviska a podobne a dávať si pozor na vreckárov. Takže to je znova presne to isté, čo v každom inom meste, tak aj tu platí.
0: No. Na to Kigali sa tiež chcem opýtať, ale to si poviem potom neskôr, keď si tak trošku zhrnieme, že čo vlastne v Rwande vidieť a zažiť. Ale spomínal si viackrát, že je to drahá krajina, tak si môžeme niečo povedať aj o peniazoch, o cenách napríklad, o tom aká tam jemena, či sa tam dá platiť kartou, keď je krajina taká moderná a tak ďalej. Taký finančný systém nám približ trochu.
1: Vo všeobecnosti krajina je skutočne veľmi ďaleko, ale podľa toho, čo človek ide zažiť a akým spôsobom ide cestovať po krajine. Takže v prípade, že ideme po tých našich linkách, čo znamená, že máme miestného partnera, ktorý ja. nás po krajine vezie, máme zabezpečené ubytovanie, máme zabezpečenú stravu, máme všetko alebo miesta, kde sa dá najesť, tak vo všeobecnosti v týchto hoteloch, loďiach, reštaurácia, ktoré navštevujeme, väčšinou sa dá platiť kartou bez problémov. Uh-huh. Občas sa stane, že zastavíme v nejakej menšej reštaurácii po ceste, len aby sme sa rýchlo najedli, tak tam je pravdepodobnosť, že... S tou kartou sa bude dať zaplatiť trošku nižšia, ale väčšinou to funguje. Takže je dobre mať nejakú tú hotovosť, ale nie je to nevyhnutné. Pokiaľ človek ide cestovať úplne sám, individuálne tak, a mieni sa presúvať lokálnymi autobusmi a tak ďalej, tak tie lístky v autobuse kartou nezaplatíš. Ja, takže, takže je dobré mať miestnu menu a je lepšie mať miestnu menu, ako nosiť do sebo doláre alebo eurá. Hrvánsky frank, ktorý je tu ako miestnou menou, tak tá je normálne bežne akceptovaná, takže všetci poznajú tieto peniaze a práve radšej to príjmu ako nejaký dolár alebo euro. Mm-hmm. Na trhovisku, keď si chceš kúpiť niečo alebo niekde v obyčajnom obchode v reštaurácii zaplatiť za lístok na autobus, tak práve ten dolár alebo euro ti ťažko zoberú. Aj keď už sa mi stalo, že sa mi podarilo presvedčiť, že išiel som autobusom a nemal som miestnú menu, tak sa mi podarilo presvedčiť, že OK, dobre, tak dostaneš ja. zhruba 20 naviac a dostaneš to v dolároch, tak akceptoval to konduktor, ale reálne toto nie je štandardný systém, Jasne. takže je dobre to mať na tie peniaze.
0: A ako tam treba funguje z prepitné, že dávaš to teda v miestnej mene ideálne alebo taký ten povestný dolár stále tiež platí, že dá sa to. Ja mimo
1: Ameriky nikdy nedávam povestný dolár, dávam ekvivalent miestnej mene, lebo väčšina tých ľudí, ktorí dostávajú ten dolár, sú tá chudobnejšia časť obyvateľstva, ktorí pracujú na tých najnižších pozíciách, takže či už sú to nejakí nosiči batožiny, posličkovia a takíto ľudia, upratovači na zariadeniach ubytovacích, tak oni, keď dostanú ten jeden dolár, tak oni si ho sami nedokážu vymeniť. Takisto ako aj v iných afrických krajinách je problém, aby zamenili jeden dolár alebo aj 21 dále. dolároviek. Hej tak musia to niekomu dať, kto im to vymení. Ten si účtuje za to poplatok, za jednodolárovky je oveľa nižší kurz, takže reálne dostanú 50 centov. Takže ja som stále presne to, že jednodolárovky ja zo so sebou vôbec nenosím. Nosím 100 dolárovky, ktoré majú najlepší výmenný kurz, tie si vymením na lokálnu menu a dávam miestným ľuďom miestnu menu, ktorú rovno použijú, keď idú z práce domov a môžu rodine niečo kúpiť. Áno, to sme
0: sa viac že to je najlepšia cesta. No a nejaké treba bankomaty alebo, dajme tomu, cena toho jedla, ktoré si idete kúpiť?
1: Tým, že je to skutočne rozvinutá krajina, tak vo všeobecnosti v mestách a mestečkách bankomaty už sú, takže nie je problém nájsť bankomat a použiť ho a krajina naozaj, že v tomto ohľade rozvinutá je, takže nie je to ako susedné krajiny, už Uganda je na tom horšie v tomto ohľade a práve prekvapivo tá infraštruktúra takéhoto typu ako sú bankomaty, ktoré sú naviazané na nejaký online systém, tak je veľmi ďaleko. Uh, niekedy v roku 2000 možno 10-12 som išiel po roku alebo po dvoch som vošiel zase do Rwandy a všade bolo okolo ciest rozkopané, boli výkopy hlboké a pozerám, že celá krajina rozkopaná. Išli sme dva dní a všade boli vedľa hlavných ciest boli výkopy. Tak potom už som rozmýšľal, čo to je. Sme sa pýtali miestneho, že, a že robí sa optika. Takže celá krajina už je na optike v podstate, že všetky hlavné ťahy všetky kľúčové mestečka, krížovatky, dôležité. Takže tam už je naťahaná optika po celej krajine, čo ešte u nás sme nemali. Ja som bol doma na klasickom metalickom rozvode v Petržalke, ale Rwanda už bola na optike. Takže toto je naozaj to, kam sa tá krajina hýbe aj vďaka tomu aj tieto služby, ako sú bankomatové možnosti, tak sú ďaleko, ďaleko rozvinutejšie.
0: Myslíme tým samozrejme optický internet. Áno, <laughs> Myslím, nikdo... áno, tá, áno tá optika. Mysl som tým
1: optický internet, keďže som spomínal, že online majú byť bankomaty Á, a tak ďalej spojené s bankami. Tak... To je také áno.
0: hovorové slovo, tak som chcel vysvetliť trochu. Optika. Dobre, keď spomínaš už infraštruktúru a hovoril si o miestnych autobusoch, tak môžeme si aj túto tému priblížiť. Povedz, ako sa presúvame my. Predpokladám, že tam máme nejaké prenajaté vozidla. Možno, že aj nejaké 4x4, ak treba. Ale kľudne približ trošku aj tú miestnu prepravu, autobusy, vlaky, čokoľvek, čo tam vieme využiť a využívame.
1: My na našich zájazdoch využívame pre dopravu, takže máme vlastnú dopravu len pre nás. A keď som tam začal chodiť v nejakom roku 2009-2010, som prišiel s naším zájazdom prvýkrát do Rwandy, tak som videl klasické cesty, tie africké. Ešte stále som mal veľmi rád cestu okolo jazera Kivu, ktorá trvala 11-12 hodín, lebo celá bola červená, prašná mm-hmm. okolo jazera. No a s pribúdajúcimi rokmi som videl, jak sa posúva ten čierny had, ktorý sa vynie po krajine a posúval sa ďalej a ďalej a teraz už je kompletne celá cesta pozdĺž jazera asfaltová veľmi komfortná a cesta sa skrátila na 6 hodín, o polovicu, uh-huh. na polovicu. Takže Jasne. naozaj toto je smer, ktorý Rwanda nabrala už dávnejšie, takže už niekoľko rokov sa snažia vybudovať cestnú infraštruktúru. Takže cesty majú relatívne dobrej kvality, majú už veľmi slušnú sieť medzi tými hlavnými mestami, uh-huh. takže celá krajina sa už dá v podstate obísť autom alebo autobusom veľmi komfortne po asfaltových cestách. Samozrejme, že vďaka počasiu, dažďom, ktoré tam majú, tak výmoli sa tvoria a tie cesty sú veľmi ničené skôr počasím ako nejakou záťažou dopravnou a dostávajú zabrať, ale stále stále tie cesty sú na veľmi slušnej úrovni. Potom sú už vedľajšie cesty, ktoré sú tak sú prašné samozrejme, alebo blatové v určitých obdobiach roka a ten pohyb je ťažší, takže aj keď ja som tam začal chodevať s našimi zájzdami, tak sme chodili 4x 4 sme potrebovali auta tohoto typu. A potom, ako sa vlastne aj tá posledná časť, bola urobená ako asfaltová okolo toho spomínaného jazeraktivu, mm-hmm. tak už sme mohli presedlať a chodíme teraz minibusmi. Je to komfortné, rýchla cesta, oveľa jednoduchšie. Takže naozaj jo, v tomto je vidno tiež velikánsky pokrok krajiny.
0: Keď si predstavím miestne busy, napríklad je to spolahlivá doprava, je to komfortná doprava, je to lacná doprava, alebo ako by si toto opísal?
1: Je to lacná doprava. Tým, že krajina nie je veľká, tak v podstate všade a hlavný úzol je Kigali, tak všade z Kigali sa dá dostať v podstate za nejakých 5-6 hodín autobusom alebo autom. Uh-huh. Takže či už je to Virunga, alebo je to Butare, alebo je to Akagera. Takže či už je to smerom na západ, na východ alebo na juh, tak všade sa dá dostať za týchto pár hodín a je to celkom komfortné. Autobusy zase je to Afrika, stále nie sme v nejakých extrémne rozvinutých krajinách, kde majú megaluxusné autobusy. Je to zohľadnené aj to, že väčšina ľudí nie je bohatá, že síce Krajina má takýto rozvoj, má takéto smerovanie, ale vo všeobecnosti ľudia sú tam chudobní v podstate, takže nemôžu si dovoliť drahú dopravu. Uh-huh. A tým pádom aj tie autobusy sú prispôsobené tomuto, takže je to skôr taká jednoduchšia autobusová doprava, ale je funkčná, v podstate spolahlivá a dá sa využiť.
0: A možno ešte prezaujímavosť, by si mohol približiť nejakú prepravu niečím ako sú taxíky, alebo teda dnešné populárne také tie aplikácie, kde si vieš zavolať, nazvime to taxík.
1: Toto všetko funguje, takže aj nejaký Uber v krajine už existuje. Takže dajú sa aj takýmto spôsobom využiť nejaké služby takýchto dopravcov. A väčšie mesta samozrejme majú, alebo mestečka majú taxíky, ktorými sa dá doviesť aj do väčšej vzdialenosti. Sám som využil taxík z Kigali pod Virungu, čo je takmer hodinová jazda. A taxikár ma bez problémov som na ulici, ale teda no, okay. pri letisku som ho zastavil, že potreboval by som ísť do Hruengery. Uh, OK, není problém. Povedal mi cenu a išiel som. Okay. že bolo to bezproblémové a v podstate taksík ma zobral
0: tých niekoľko sto kilometrov. Fajn. Poďme sa povenovať tomu počasu, ktoré si už načetol, že teda dažde ničia cesty. Akým problémom sú tam dažde? Sú tam predpokladám nejaké obdobia viac upršanejšie? Tak uh, problém s dažďom nie je nikdy alebo dážde potrebný pre krajinu, pre ľudí. Myslel som problematicky v rámci infraštruktúry pri cestách. Ale
1: v rámci infraštruktúry tak sú na to nachystaní, že majú urobené veľké odvodňovacie kanály popri cestách a tak ďalej, takže vedia, že majú tam s týmto problém počas obdobia dažďov. Vidíš, tam si použil slovo problém. <laughs> <laughs> Áno, takže majú... <laughs> vedia, že majú problém s odvodňovaním a tak ďalej, že ak by to nechali len tak, tak tie cesty by naozaj trpeli oveľa viac. A uh, ak sa na to pozrieme z tohoto pohľadu, že či je to problém pre turistu, tak uh, samozrejme, že môže to skomplikovať dovolenku, aj keď teda obdobie dažďov neznamená, že začne pršať v pondelok a skončí o mesiac. Jasne. Ale je toto to klasické obdobie dažďov, ktoré poznáme a väčšinou tie dažde prichádzajú s večerom. Uh, prší hlavne v noci, mhm. cez deň je bez problémov, ale teda ak človek tam má naplánované nejaké aktivity ako je trekking v džungli a v noci predtým pršalo, tak je to skutočne bahnitý terén no. a je to vtedy ťažšie samozrejme. Ale pokiaľ ide človek na nejakú nenáročnú turistiku alebo ide skôr sa po krajine voziť, tak nie je absolútne žiadny problém ani počas obdobia dažďov. Ale ak niekto hľadá práve takéto obdobie, kedy by sa dalo ísť jednoduchšie niekde na prechádzku alebo na nejaký ten trek do džungle, tak by som sa orientoval na obdobie sucha. Skôr je to komfortnejšie a oveľa, oveľa menej náročné.
0: Keby som sa išiel spýtať na nejaké pobalenie sa do tejto krajiny, už naďalej hľad sa pýtať nejdem, lebo na posledy si mi povedal, že ten City balíš úplne vždy, bez ohľadu na to, kam cestuješ. Teraz keď ideš s rodinou na dovolenku, tam si ho berieš? Teraz si ho asi brať nebudem. Na plážovej dovolenke na, pláž, na plážovú dovolenku v Dubaji ho vyloženie nepotrebujem.
1: Ale v Rwandy niekde, by si si ne... ho zobral. A, do Rwandy by som si ho určite zobral. Vyslal Rwanda som. je raj pre ornitológov. Uh-huh. Takže ak niekto má rád pozorovanie vtákov, tak určite ten ďalekohľad nosí so sebou, samozrejme. Uh-huh. A tu sa určite oplatí ho mať. To isté, ak človek ide vôbec do prírody, tak ten ďalekohľad sa vždy oplatí.
0: Niekedy ďalšie dobré typy, ja neviem, čelovka, Tomáš Vúšek, ten zvykne zase všade brať čelovku. Ty si expert na ďalekohľady, on je zase na čelovky. Ale môžu nejaké presne, že keď pršiava, tak možno nejakú nepremokavú záležitosť a podobne obu.
1: Ak človek ide na nejakú dovolenku s tým, že plánuje spať v loži ktorá je odtrhnutá od nejakej infraštruktúry, od elektrickej siete pevnej a tak ďalej, tak tá čelovka sa vždy hodí. Mm-hmm. Lebo nikdy nevieš, kedy ti vypnú elektriku, lebo koľkokrát sú na generátoroch alebo na slnečných kolektoroch závislí a tak ďalej. Takže vypínajú elektriku o polnoci, dajme tomu. A chceš sa o druhej v noci dostať na to, ale tu tak nemáš si ako zasviť. Takže čelovka sa veľmi často hodí a je to naozaj veľmi praktická vec. Takže Tomáš, áno, v tomto má veľkú pravdu. <laughs> Ale tu by som sa skôr orientoval potom presne na to, že za akým účelom človek ide do Rwandy a v prípade, že plánuje nejaký ten trek za gorilami, čo je jeden z hlavných cieľov pre väčšinu návštevníkov tejto krajiny, tak tam by som sa nachystal dôkladnejšie práve na ten trek. Je to z toho dôvodu, že ide sa pralesom alebo tou džunglou, ktorá je v prutkom kopci a je husto zarastená. A keď človek ide za tými gorilami, tak nikdy nevie, ako dlho bude šlapať. Ako ďaleko tá konkrétna rodina, ktorú ide navštíviť, je. Alebo teda stopári to vedia a aj ti oznámia, že OK, tak budeme šlapať možno dve hodiny. A ideš teraz s rôznymi pásmami vegetačnými, kde sa to strieda. Začne to obyčajným suchým lesom, potom prídu žihlavy, takže predieraš sa žihlavami, ktoré majú 2,5 metra na výšku wow. a sú husto zarastené aj ten chodník, keďže tam chodia iba gorily a občasný turista. Tak naozaj je to ten chodník je prerastený. Je síce vyšlápaný, ale všade okolo teba sú prhlivé veci, takže je hm. dobre mať dlhé rukávy, pevnú bundu nejakú, spíše by som to nepreháňal s nejakými goratexami, ktoré tam presne o ďalších 200 výškových metrov roztrháš, lebo dojdeš do oblasti kde sú zase rastliny, ktoré majú trne. Uh-huh.
0: Takže predieráš sa
1: niečím ako malinčie wow. v lese, takže ideš tam a roztráhaš si tam bundu. Takže by som neinvestoval úplne zbytočne, ale niečo, čo je pevné, nepremokavé, funkčné a nemrzí ma, že to zničím pri tomto jednodňovom treku. Dal by som si určite pozor na topánky, že zvolil by som vhodnú obu, aj keď idem iba na jeden trek. Tak aby to bolo jednoduchšie, Poľa, aby je. si tam človek neublížil, tak určite by som si dal spolahlivú obu uh-huh a nech je akýkoľvek nech je akýkoľvek ročné obdobie že či je to po období dažďov, v období dažďov alebo v Jasne. období sucha takže tá obuv na tento účel určite o, treba zohľadniť o, zobral by som si aj čiapku presne aj na tento trek nepremokavú bundu alebo prší plášť takže to sú také tie veci ktoré by mala tá batožina obsahovať takže aj ten pevný prší plášť nie je taký ten, ten tenký veľmi lahučký, ale naozaj že pevný plášť, no, no, no. ktorý vydrží práve aj takýto prechod lesom. Tak toto by som si zobral so sebou. Aj keď slnko svieti,
0: išiel by som s ním v tom patohu. Ja by som sa ešte možno spýtal, že keď si niečo z výbavy zabudne, že je to tam kde kúpiť, alebo je naozaj dobre dbať na to, aby si sa dobre pobalil?
1: Opäť sa dostaneme k, tej, k tomu rozvojovému štádiu tejto krajiny, takže v tomto ohľade, ak si zabudneš nejaký akumulátor do fotoaparátu, tak môžeš mať vážny problém.
0: Skôr som myslel, môžeš, že nejakú čas výbavy, ako dajme tomu ten prší pláž pevný, je tam nejaký outdoorový obchod v meste alebo niečo takéto si tam dokúpiš, topánky trebars. Rozpadnú sa ti tvoje obľúbené, v prvý deň tvojej dovolenky vysnívanej. Toto je presne, že toto už môže byť problém.
1: Že v Kigali a vo veľkých mestách sa ešte dajú nájsť nejaké obchody, aj keď to nebudú trekové alebo audrové obchody v našom ponímaní, ale niečo by sa tam dalo zohnať. Ale tým, že tá kupná sila tam na toto nie je a miestni obyvateľia nikdy v živote nepojedú na trek za gorilami a na to oni tieto panky nepotrebujú, oni aj na tých svojich políčkach, alebo oni aj po tých kopcoch, kde my chodíme ťažko v trekových topánkach lámene si nohy a krky tak oni tam chodia v šlapkách, v sandáloch a podobne. Mm-hmm. Takže oni tam. Toto je pre nich úplne prirodzené prostredie, Takže oni tam tieto obchody ani moc nemajú. A turista, ktorý tam prichádza, tak mal by byť pripravený na všetko vopred.
0: Čiže venovať radšej naozaj tej príprave dostatok času. A určite. by si kufor, alebo radšej možno, že ruksak na takýto trek. Určite ruksak.
1: Ja som zástanca cestovných tašiek. Takže ideálne pre mňa cestovná taška, ktorá sa dá hodiť aj na chrbát. Že sú také tie tašky, ktoré môžu slúžiť aj ako batoch, síce nie je úplne komfortný, lebo s tým batohom nejdeš na žiadny trek veľký. Takže toto skôr o, sa presúvaš niekde, ale kvôli tomu, že môže byť problém v autách alebo v minibusoch o, s veľkými škrupinovými kuframi, mm-hmm. tak tá taška, ktorá je poddajná, tak sa oveľa lepšie áno, uloží. Áno. Takže z toho dôvodu ja som ja stále cestujem v cestovnej taške v podstate.
0: Čiže ale skôr menkšiu batožinu práve kvôli tomu uloženiu.
1: Ale menkšej batožina presne kvôli skladnosti.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk Lomitko.blog O si ešte toho povieme určite viacej v rámci takej ucelenej témy že čo všetko zažiť, ale ešte si môžeme niečo povedať treba ostrave, že čo môže návštník očakávať, čo bude môcť jesť a a aké súroviny, aké plodiny sa treba zdajú nájsť v Rwande.
1: Vzhľadom k tomu, že krajina je naozaj zelená a je zásobovaná dažďami celkom výdatne, v krajine je veľká variabilita ovocia, zeleniny, aj keď teda sezóne, lebo mu sa darí celoročne, všetko sa dá dopestovať, aby bolo zrelé po celý rok. V podstate takéto sú banány a všetko ostatné je sezónne ovocie. Zelenina sa dá priebežne pestovať, to znamená, že oni majú niekoľkokrát úrodu fazule, paradajok a tak ďalej, takže tam stále toto je k dispozícii. A nie je to tak ako napríklad nejaké tie extrémne suché krajiny, ktoré sú ako je na Namíbia, ktoré sú orientované skôr na meso a zelenina je viac menej taký nejaký doplnok, tak tu je to naozaj veľa zeleniny. Aj toho mesa sa tam nájde ryby z jazier, ktoré tam majú, takže tá strava je tam veľmi pestrá, je ovplyvnená do veľkej miery Európou a do veľkej miery indickou komunitou, ktorá tam je. Uh, takže toto je všetko uh, taká perfektná zmes a dá sa tam najesť veľmi chutne. Mm-hmm. Uh, v loďiach a v týchto hoteloch strednej a vyššej triedy tá strava je naozaj veľmi, veľmi chutná a človek, čo si tam dá, tak to je dobré. Keď sa dostaneme niekde do tých najjednoduchších, uh, tak väčšinou ostávame pri nejakých uh, hranolkách alebo rýža s kuraťom alebo s nejakou rybou. Čo sú tiež veľmi chutné veci, zeleninová príloha k tomu rôzne, ako keby guláše zeleninové, alebo ako by som to nazval, takže to býva ako príloha, takže aj tí, ktorí nejedia meso, sa veľmi slušne dokážu najesť aj variabilne, že nie sú závislí iba na jednom type jedla, ale práve tieto zeleninové veci majú veľmi veľkú variabilitu.
0: A keby sme sa išli baviť o nejakých gurmanských zážitkoch, ku ktorým by sa napríklad aj Biela mohla pribaliť do batožiny? Tým, že nie je tu, opäť sa dostávame
1: k tej chudobnej krajine a chudobnému obyvateľstvu, tak samozrejme, že sú tu aj nejakí bohatí ľudia a vo väčších mestách, a teda je to hlavne Kigali, kde sa dajú nájsť aj nejaké slušnejšie reštaurácie, ale nebude to nič, čo by dosahovalo nejakej svetovej úrovne. Takže je to taká tá pravá poctivá Afrika, uh-huh. ale človek tam nájde skutočne aj nejaké dobré veci. Uh, napríklad v Kigali je jedna z najvychytenejších reštaurácií, ktorá je talianska talianská pizzeria.
0: Oh, takže okay. to je,
1: uh, ona je veľmi pekná tá reštaurácia, pizza je tam chutná, že naozaj, že je to dobré jedlo. Aj ostatné talianské veci vlastní to talian, takže naozaj, okay. že vedia to robiť, vie to robiť a tam som sa vždy rád zastavil že keď som tam išiel a to bolo presne to, že tam sa už treba trošku obliezť, lebo tam potom človek vidí, že tam sú bohatší ľudia ktorí tam prichádzajú uh-huh. lebo pizza tam stála, ja neviem, možno 25 eur Mm-hmm. Čo nie je málo ani na našej pomery, že u nás pizzu máme trošku za polovičnú cenu, dajme no, to no. v obráciach v pice. No a ak človek hľadá nejakú tradičnú kuchyňu, tak znova narážame na to isté, čo je v podstate to najzákladnejšie v celej Afrike alebo vo veľkej časti Afriky a to je kukuričná kaša, niečo ako naša polenta, ktorá mm-hmm. nie ale dochutená, mm-hmm. je to z bielej kukurice. A to je taký ten absolútny základ, ktorú potom miešajú práve neho, alebo teda majú ako prílohu či už k zeleninovým alebo mesovým jedalám. Veľmi populárne, tak ako aj v susedných krajinách je grillované kozie meso, grillované hovezie meso, vyprážané ryby, celé rybičky, nejaké tilapie malé, ktoré sa jedia aj s hlavami a chvostami. Mm-hmm. Vďaka hmm. tomu zase, ako oni rozkrúmu tie kosti, tak majú extrémne množstvo minerálov, vitamínov, stopových prvkov. Hmm. Z toho majú krásne zuby, vlasy, závidíme im, my to vyhadzujeme, my to oberáme, hmm. oni to zjedia. Hmm. Takže toto sú tie gurmánske zážitky v úvodzovkách, čo treba ochutnať. A je tam zo so takých miestnych špecialít, ktoré majú veľmi typické pre Rwandu, čo by bolo dobre ochutnať. Ale to sa bavíme skôr o pouličných jedlách, než o reštauračných nejakých veľkých gurmánskych zážitkoch.
0: ešte by sa v prípade mohli spomnúť nejaké nápoje, kde máme nejaké typické alkoholické spomínať, alebo možno aj nealkoholické, ale niečo také typické pre Rwandu.
1: V podstate asi nemajú nič nejak tak extra typické, majú vlastné pivovary, kde si varia podľa mňa chutné piva. Nie som nejaký pivár, ale zatiaľ aj tí, ktorí nejak pivám rozumejú, tak hovorili, že úplne OK pivo, dalo sa to piť, boli to skôr nejaké ležiaky takého typu, všetko flaškové, málo kde sa dá zohna čapované pivo. To je skôr také veľmi, veľmi zriedkavé, aj keď v Kigali už sa objavujú nejaké dokonca aj mikropivovary a tak ďalej. Takže aj tam tento trend nastupuje a prichádza to bonzo, teda z vonkajšieho sveta a prichádza to sem. No a potom samozrejme, že domáci všade na svete vymysleli nejaký alkohol, takže nejakým spôsobom, či už je to presne z nakvasenej kukurice, Alebo je to nejaký alkohol, ktorý v podstate nejakým jednoduchým spôsobom vypalujú z ovocia, či už sú to banány, alebo čokoľvek, čo sa im tam pritrafí. Cukrovú trstinu vedia dopestovať a z toho si robili kvázi domáci rum. Takže toto tam existuje, ale nejak extra by som sa do týchto projektov nepúšťal. Aj keď ochutnal som aj niečo podobné v domácej pálenici. Mohlo to mať nejakých 25% ten alkohol. A, okay. A vidíš ma stále, Nejaký číry, stále ťa vidím. Takže okay. myslím si, že to nebola žiadna tragédia, ale nebolo to nič lahodné. No a potom, ak by sme sa bavili o nejakých vínach, tak tam by som pomočal, tam by som sa venoval skôr importu. A vína, vína by som obišiel, aj keď niekde som zaznamenal, že bol nejaký pokus o výrobu hrvanského vína, ale je to úplne irrelevantné. Závinami treba ísť trošku južnejšie, alebo do úplne iných iných Aj. krajín, takže obísť toto úplne nealkoholické nápoje, úplná klasika, všetky veľké siete tam sú mm-hmm. dostupné, takže Jasne. toto sa tam dá bez problémov zohnať. Potom určite existujú čerstvé šťavy z ovocia, ktoré tam majú, takže toto Jasne. je veľmi jednoduché, keďže pestujú veľmi veľké množstvo ovocia, ktoré sa dá využiť na odšťavenie, mm-hmm. takže tieto juicy čerstvé určitevané určite. No a samozrejme na hoteloch v logiách, v reštauráciách je dostupný importovaný alkohol úplne
0: bez problémov, takže hm, kto príde, tak dokáže si kúpiť čo potrebuje. Uh-huh. Keď sme ešte pri téme strava, tak sa možno ešte opýtam na také niečo čistej stravy. Hrozia nejaké rizika zdravotné, žalúdočné a vôbec, či tam hrozia nejaké zdravotné rizika, či už točkovania to alebo nejaké prenosné choroby a podobne.
1: Tak pokiaľ človek používa zdravý rozum pri jedle piti, tak by nemal mať žiadne problémy. Jedlo je norme štandardne nezávadné, pokiaľ je z čerstvých surovín, to znamená, že jesť na overených miestach, takže v prípade, že idú naši klienti s nami na zájazd, tak vieme, kde sa môžeme Samozrejme. zastaviť, kde je rýchla obrátka, že chodí tam viacej ľudí, takže tam nehrozí takmer nič, ale ak človek cestuje individuálne, tak potom treba dôkladnejšie vyberať miesta, kde sa naje. Samozrejme, že vodu piť iba balenú, uh-huh. neodporúčame piť vodu z vodovodu, aj keď je často hlavne v mestách je upravovaná a na vidieku je čerpaná niekde zo studní hlbokých, takže v podstate aj tá by mala byť akoby OK, Uh, takže ja som nikdy neriešil uh, na umývanie zubov napríklad, vždy používam vodu, ktorá teče z vodovodu mm-hmm. a nemal som nikdy žiadne problémy. Čo sa týka nejakých ostatných chorôb, tak uh, je povinné očkovanie proti žltej horúčke, žltej zimnici. Takže každý, kto sa chystá do rovandy, tak musí byť zaočkovaný. Uh, toto očkovanie je super, že človek sa dará zaočkovať, platí do no, konca no. života a potom môže ísť do ktorýchkoľvek krajín, ktoré to vyžadujú, ako, je aj, ako sú aj susedné krajiny, po prípade, mm-hmm. no, človek prechádza do iných krajín aj do Južnej Afriky a práve z krajín, kde je riziko nákazy, tak je povinné toto očkovanie, takže treba treba ho mať. Ostatné sú všetky iba odporúčané a samozrejme tam patrí tetanus, žltačka A, B, odporúčame antimalarika, lebo krajina sa nachádza v malarickej zóne, takže treba sa pripraviť aj na toto a či už užívať antimalarika alebo minimálne dlhé rukávy, repelenty a chrániť sa týmto spôsobom. Takže taká tá africká klasika.
0: Ten maláron väčšinou odporúčame presne v týchto oblastiach, kde tá malária sa vyskytuje. Čo možno ešte do lekárničky pribaliť? Každý samozrejme vie, čo potrebuje podľa svojho zdravotného stavu, ale prípadne zdravotníctvo je tam také, že dá sa nejaké lekárni zastaviť, kúpiť niečo či radšej zobrať domu. Podľa
1: toho, čo má človek na mysli, ale ja by som išiel na chystaný, lebo predsa len sú to veci, ktoré poznáme, máme s tým skúsenosti, tak by som si zobral všetky lieky typu paralén, niečo aj na tie črevné problémy. Aj to by som si zobral so sebou, lebo na mieste môže, ale nemusí byť zrovna niečo také dostupné. Tie lekárne, ktoré tam sú hlavne na vidieku, tak sú zásobené veľmi biedne, takže na to by som sa nespoliehal. Má som čest tam byť aj v nemocnici so zlomeninou, okay. nie svojou. Ale celý ten spôsob bol veľmi zaujímavý. Keď sme tam prišli, tak sme išli najprv na rengen, tak klienta zrengenovali, zistili, že má zlomenú nohu, tak mňa poslali, aby som išiel kúpiť do lekárne Sadru dlahu obvezy. Tak to som všetko išiel nakúpiť, oni mi napísali na lístok, išiel som wow. do lekárne, nakúpil som to, vrátil som sa na ošetrovňu, kde mu zasadrovali nohu. A, takže a bola to veľmi, veľmi biedná nemocnica, bolo to v turistickej zóne, bolo to v podstate pod Virungou, pod Gorilami, bola to tam hlavná nemocnica v Ruhengeri. Mhm. ale teda tá úroveň veľmi biedná. V konečnom dôsledku ale to ošetrenie, ktoré bolo tak, bolo na veľmi vysokej úrovni, lebo keď som prišiel naspäť do Bratislavy, tak išiel na kontrolu a sa ho pýtali, lebo je menežér na veľmi vysokej pozícii a sa ho pýtali, že či to nechce vymeniť za takú tú modernú dlahu, ktorá sa teraz dáva s tými suchými zipsami, alebo neviem. Uh-huh. A on hovorí nie, 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 že mne to je jedno, lebo že oni by do toho neradi rýpali, lebo že to je perfektne zasadrované. Okay. Takže servis zo strany personálu v nemocnici veľmi dobrý, ale celkovo ten postup bol taký trošku iný. Uh-huh. A naozaj, že tie lekárne sú tam veľmi biedne zásobené. Takže... Toto
0: je veľmi zaujímavá informácia, že mu to dobre zasadrovali nakoniec.
1: Áno, áno, určite a potom absolvoval s tým perfektnú cestu, lebo to bol asi tretí deň zájazdu a zájazd mal, myslím, že oni si spájali dva zájazdy, takže trval nejakých 25 dní a končilo to na Zanzibare, kde nakoniec sa ešte aj kúpal, dal si obrovské na nohu, že on sa tam okúpe, aj keby čo bolo
0: a všetko to prežilo. No dobre, ale spomenul si Gorilly a to je asi jeden z hlavných dôvodov, prečo sa vôbec do Rwandy chodí. Tak môžeme sa hlavne povedovať tomuto teraz na záver a môžeš to spojiť aj s miestami alebo s vecami, pre ktoré sa oplatí Rvandu naštíviť a o tých gorilách nám povedať viac.
1: Takže asi by som začal nejakými tými miestami, ktoré sú okrajovejšieho záujmu a gorily si nechal ako čerešničku na torte. <laughs> Rvanda je malá krajina, hovorí sa aj krajina tisícich kopcov, má to aj oficiálne moto ako krajina. Je to naozaj horná krajina, hlavne v západnej polovici. Potom smerom na juhovýchod sa tá krajina trošku znižuje, otvára sa, kde sú aj nejaké savany. A práve tu vzniká aj viacero takých tých biotopov, ktoré sú zaujímavé a kde je čo vidieť. Takže aj trošku tá variabilita tu nejaká je, ale vďaka tomu, že tá krajina je naozaj malá, relatívne husto, osídlená, tak aj tých miest, ktoré by zostávali pre nejakú divočinu, čo človek asi prichádzajúci do Afriky a hľada primárne. Tak vznikol tu jeden národný park, ktorý sa volá Akagera. Je na východnej strane krajiny, na hranici s Tanzániou. A je to národný park, ktorý intenzívne zazverujú. To znamená, že pustili sa do toho niekedy okolo roku 2010, kedy začali nakupovať zvierata vo veľkom v podstate a začali ich vypúšťať do parku. To znamená, že už majú teraz veľkú peťku, čo v podstate po genocíde alebo počas konfliktov, ktoré tam boli, tak ten park bol vyjedení v úvodzovkách a žiadne zvieratá tam takmer neostali. Ale podarilo sa im, či už prilákať zvieratá ochranou ako takou, tak podarilo sa im prilákať zvieratá späť, ktoré namigrovali prírodzene. A tie, ktoré nemali už aké namigrovať, tak začali skupovať alebo dostávali. A podarilo sa im to, že naozaj teraz tam majú veľkú peťku, dokonca majú obidva druhy nosorožcov. Mm-hmm. Takže je tam aj čierny, aj biely, Ten, čo ich voláme čierny a biely že dvojrohy a tuponosy, takže obidva sú tam zastúpené, čo je veľmi zriedkavé v rámci východnej Afriky, lebo v národných parkoch vo všeobecnosti sa vyskytuje buď jeden alebo druhý. Uh-huh. A oni majú obidva. dva. Sú tam slony, sú tam leopardy, sú tam levy, sú tam bivoli, sú tam žirafy, sú tam zebry, sú tam antilopy, pštrosy. Wow. Takže je tam naozaj veľká variabilita zvierat relatívne v dobrej koncentrácii. Takže aj to safari je tam veľmi príjemné a minimum turistov. Mm-hmm. Je to veľmi málo navštevovaný park, takže ten, každý, kto tam príde, tak má pocit exkluzivity. A v tomto je taký ten luxus, ktorý človek ak hľadá a ak ho už nenájde v ubytovaní, tak nájde ho práve v tomto, že mm-hmm. je na mieste, ktoré je minimálne navštevované. V Rwande sa v tejto časti, v tomto národnom parku, sa aj vyskytuje jeden vták, ktorý sa volá Člnozobec, Extrémna vzácnosť, ktorý žije práve v tanzánskej časti v Ugande, obokolí jazera Viktória. A toto je jedno z miest, kde sa vyskytuje. Takže dá sa tam vidieť, aj keď zriedkavo, ale dá sa vidieť. Dá sa tam robiť safari autom, dá sa tam robiť safari z loďky. Takže je to naozaj veľmi, veľmi príjemný park, ktorý stojí určite za zváženie, ak niekto chce byť jezer Vandy trošku viac. Ďalej by som sa presunul na opačnú stranu krajiny, na juhozápad, kde je Národný park Njungwe Forest. A tento národný park je jeden z najväčších posledných neporušených lesov v centrálnej Afrike. Takže je to obrovitánský kus lesa, ktorý je vyhlásený za národný park a čo sú tam také zaujímavé miesta, tak je to rozvodie nílu a rieky Kongo. To znamená, že ako je hrebeň hôr, tak na jednu stranu tečie riečka, ktorá sa potom vlieva do budúceho nílu. A na druhej strane zase je riečka, ktorá vteká do budúceho Konga, ktoré potom teče ďalej. A dá sa odfotiť pri tabuli, kde je šípka doprava, doľava, Nil a Kongo. Takže je to také, jedna z takých tých o, zaujímavých o, situácií. No a potom v tomto národnom parku je o, jedna z najväčších koncentrácií alebo jedna z najväčších o, diverzít primátov. Že Je tu 13 rôznych primátov, čo wow. je veľmi veľké číslo vo všeobecnosti vo svete a okrem nejakých nočných alebo malých bež v úvodzovkách, bežných nejakých mačiakov, tak žijú tu guerezy angolské, druh nádhernej čiernobielej opice, ktorá, za ktorou sa tam chodí tiež na trek, a takže to je to, čo odporúčame našim klientom absolvovať takúto prechádzku. Je to sú tam nejaké habituované rodiny, to znamená, že sú zvyknuté na turistov, mm-hmm. podobne ako aj gorily alebo šimpanzy. A dá sa za nimi ísť, to býva veľmi jednoduchý trek. A ak človek hľada niečo náročnejšie, tak potom je tam jedna habitovaná rodina šimpanzov. Ale na to treba si vyčleniť naozaj že celý deň a byť pripravený na to, že ťažkým terénom človek bude putovať celý deň a nemusí ich vidieť. Takže toto už je trošku náročnejšie. Keďže ten priestor je obrovitánsky, šimpanzi tam sú, ale nie je taká veľká koncentrácia. Každopádne ten prals je úplne nádherný. Je tam vybudovaný taký chodník v korunách stromov, takže je tam taká obrovitánska konštrukcia, kde sa človeku naskytne pohľad do korun stromov, ponad koruny stromov, do úchvatného údolia a keď počuje niekde vrešťa čímpanzy v pozadí, započúva sa do tých zvukov prírody, tak je dokonalý zážitok. Takže celkovo tento park je veľmi, veľmi príjemný. Opäť minimum turistov celkovo v Rwande Nie je ich až tak veľa v týchto menej navštevovaných častiach. Tento Národný park je aj nedaleko jazera Kivu. Nádherné jazero uprostred vysokých hôr, keďže celková Rwanda je dosť vysoko položená. Je súčasťou veľkej priekopovej predpadliny, tzv. toho albertínskeho západného riftu. Tu je aj toto jazero Kivu, ktoré je v nadmorskej výške približne 1200 metrov, kde je príjemná osviežujúca voda a keď je tam naozaj teplo, tak človek, keď sa hodí do tej vody, tak nie je studená, je naozaj osviežujúca. Uh-huh. A je to veľmi príjemné. Veľká výhoda tohoto jazera je, že neobsahuje alebo teda nenachádza sa tam bilharzia, čo je parazitálne ochorenia alebo teda parazity, ktoré spôsobujú zdravotné problémy a je bezpečné sa tam okúpať. Takže toto je jedna z takých tých, z tých lákadiel okúpať sa v jazere kivu.
0: Ty ako obyčajne zase prezrácaš strašne veľa, potom človek jednak tam má chuť ísť hneď, ale jednak potom už vie, čo ho tam čaká, takže niečo si nechajme aj ako prekvapenia. No ale samozrejme, ja osobne sa neviem dočkať gorila, predpokladám, že viacerí poslucháči, tak poď do tých gorilách.
1: Tak, oh, horské gorily, ktoré sa chodia navštevovať práve do Rwandy, tak sú naozaj oh, asi tým najhlavnejším dôvodom, prečo ľudia prichádzajú ako turisti do krajiny a je to z tých najdôležitejších cieľov. Gorily horské ako poddruh patria medzi ten najväčší poddruh spolu ešte s jedným poddruhom za ktorý žije nedaleko na druhej strane jazera Kivu. Ale tieto horské gorily žijú v podstate iba v jednom pohorí a to pohorie Virunga, ktoré sa rozkladá na troj medzi Rwanda, Demokratická republika Kongo a Uganda. Takže zo všetkých strán je prístup do tohoto pohoria a tým pádom aj k týmto ľudopom. Ale Rwanda má najväčšiu časť, to je jedna vec, to je jedna stránka. A druhá stránka, že má najlepšie zorganizovaný celý tento systém. Uh-huh. Preto si aj pýtajú najväčšiu čiastku za to. Je to najdrahšie zo všetkých troch krajín, ale ten zážitok je takmer garantovaný. Nikdy nehovorím, že človek uvidí na 100% nejaké zviera, ale tu si dovolím povedať, že takmer na 100%. Oni majú 99,9% úspešnosť, čo sa týka stretnutia s gorilami. Ten systém, ktorý oni vyvinuli, začalo to práve po tej nešťastnej genocíde, tak začali rozvíjať tento turizmus orientovaný na gorily. Je známe jedno meno, Diane Fosy, bola to dáma, ktorá... Študovala gorily už od konca 60. rokov, v 70. a 80. rokoch vznikol obrovský projekt na štúdium horských goril a práve ona toto celé rozbehla a spropagovala vôbec tieto zvieratá, upozornila na to, ako sú likvidované, ako sú zabijané. Nakoniec aj ona vlastne bola zabita pytliakmi, ktorí chodili zabíjať gorily. A film Gorily v hmle, veľmi známy, no. tak je práve príbeh no. Diane Fossey. Ona aj napísala knížku Gorily v hmle, že veľmi vreľo odporúčam prečítať, či už človek ide alebo nejde, do Rvandy to je jedno. Ale každopádne aj práve na tejto rvandskej strane je miesto, kde kde bol kemp, kde ona študovala gorily, kde je jej hrob, kde sú hroby goril, ktoré boli zabité pytliakmi a tak ďalej. Takže toto všetko sa odohráva práve z rvandskej strany. No a teda touto propagáciou sa rozbehol celý tento, celá táto mašinéria vlastne turizmu za gorilami. Stali sa takým nejakým symbolom ustupujúcej prírody, blížiaceho sa vyhynutia tohto poddruhu alebo druhu. No a vďaka tej tvrdej práci a vysokým cenám, ktoré mali za, alebo majú za pozorovanie goril, tak dokázali veľa investovať späť a gorili sa podarilo Vyzerá to, že zachrániť, by som si to dovolil už tak povedať, alebo vyzerá to, že naozaj že počet začína stúpať a že už je, odhaduje sa, že už by mohol byť takmer dvojnásobný, ako bol v tých najhorších uh-huh. rokoch, kedy boli zdecimované a hovorilo sa, že ich zostalo nejakých 400 až 600, tak teraz sa hovorí, že by ich mohlo byť cez tisíc. Uh-huh. Super. To znamená, že naozaj tá, tento štýl ochrany prírody možno zabral. No a teda ako to vyzerá, keď človek príde pod virungu, zaplatil si vopred... Tu čiastku, ktorá je v tejto, v tejto dobe stanovená na 1500 dolárov. Ja keď som tam bol prvýkrát, tak to stalo 350 a o 13 rokov neskôr je z toho 1500. Mm-hmm. Takže naozaj enormný nárast a ľudia sú stále ochotní to zaplatiť a keby som išiel do Rwandy, tak som ochotný znova to zaplatiť, mm-hmm. lebo pre mňa to bol najsilnejší zážitok v živote, čo sa týka so zvieratami. Okay, wow. Funguje to tým spôsobom, že ráno sa príde na bránu, na správu Národného parku, tam prídu všetci, ktorí idú v ten deň na ten trek. A je tam 10 alebo 11 gorilých rodín, ktoré sú určené v podstate v úvodzokách pre turistov. To znamená, že sú habituované a sú zvyknuté na prítomnosť mm-hmm. o ľudí. 10 alebo 11, hovorím preto, lebo jedna rodina prechádza na stranu Konga. A tá niekedy je, niekedy nie je dostupná, takže nevedia ju niekedy zaradiť do tohoto projektu a turistom ju sprostredkovať. Ale keď tam príde celá skupina, tak každý sprievodca dostane maximálne 8 ľudí. Takže jedna skupinka k jednej rodine ide maximálne 8 turistov so svojím sprievodcom, s tým rangerom, plus uh, sú dvaja stopári, ktorí už sú v teréne, oni sú tam od skorého rána. Oni odchádzajú posledný od goril, takže vedia, kde sa idú ukladať spať mm-hmm. a sú prví, ktorí prídu na miesto, kde išli spať. Takže oni ich vystupujú, kam sa pohli. A pokiaľ sa my stretneme na bráne, čo je asi polu 8 ráno alebo 8 hodín ráno, tak oni už podajú vysielačkami informácie, že kde sa nachádza kde, tá konkrétna rodina, rodina uh-huh. v akom je teréne, ako dostupná, ako ďaleko sa bude šlapať. Uh, takže každý ten ranger, ktorý tam dostane tú svoju skupinku tých 8 ľudí, tak zhodnotí ich fyzický stav. Potom všetci títo rangeri idú donútra do kancelárie, kde sa s riaditeľom a s vedúcim porozprávajú, povedia si, že kto má akú skupinu a dostanú priradenú rodinu podľa toho, kde sa nachádza. Áno. To znamená, že ak ty máš nejaký problém s nohou, tak treba to len dať vedieť a zaradia ťa do skupiny, kde budeš šlapať Áno. blízko. Oni môžu byť rovno na hranici lesa že prídeš dole lesa, prejdeš 5 minút a si s gorilami. Jasne. Alebo môžeš šlapať 3 hodiny a tam pošlu nejakú skupinku mladých ľudí, ktorí si idú vyšlapať a 3 hodiny skutočne šlapu za gorilami. Tam
0: teraz nedávaj návody, lebo každý bude boleť koleno, keď pôjde pozerať gorily.
1: Uh, práve naopak, ja mám rád, keď šlapem tie 3 hodiny. Určite. Ja by som lebo za 1500 dolárov uh, chcem si užiť ten prales.
0: To je tiež pravda. Lebo pravda.
1: ten trek je geniálny a naozaj, že tie gorily sú taká čerešnička na torte a už len ten pobyt v tom lese je Jasné. úžasný zážitok. Takže každému odporúčam práve samozrejme zvážiť svoje sily, že nepreceňovať sa, lebo naozaj nie je to jednoduchý terén, je to ťažký trek. Keď je človek úplne hore do nadmorskej výšky 3200, 3300 metrov, tak naozaj, že je to čo robiť ale stojí to určite za každý jeden krok, ktorý tam spraví. Takže ja som veľmi rád, keď nám povedia, že budete šlapať približne 1,5 hodinu, že to je, ideálne, to je ideálne, lebo človek si to stihne užiť, není zotročený úplne, takže príde aj ku gorilám ešte relatívne svieži, užije si to a cestou dole je to úplne jedno, lebo je tak plný emócií, že absolútne nevníma, kade ide, Proste ten zážitok je tak silný, že človeka to úplne dostane a do inej dimenzie. Takže, mm-hmm. No a potom teda príde ten moment, že dostaneš pridelenú rodinu s tou svojou skupinkou a ranger ti ju predstaví. Takže má fotografiu, má fotografiu každého jedného, každý mm-hmm. je pomenovaný, rodina má meno a vysvetlí ti, koľko je tam striebrochrbtých samcov, ktorý je dominantný, wow. koľko je tam samíc, aké je najmladšie mláďa, Takže všetko porozpráva ešte dole tam. Uh, dáte si raňajky. Odvezu vás autami na hranicu lesa, odkiaľ začne šlapať vlastne tým svojim chodníkom, lebo oni môžu byť kdekoľvek v tom lese. Sú nejakým spôsobom teritoriálne, to znamená, že majú tie svoje nejaké územia, ktoré majú oblúbené a držia si ich voči iným rodinám. Niektoré prechádzajú aj na opačnú stranu, takže človek naozaj nikdy nevie, že kam až sa dostane. Ale teda odvezú ťa na kraj lesa, kde začne šlapať. Tu čakajú ďalší, nehovorím príživníci a ľudia, ktorí by si privyrobili. Je možnosť ísť na gorily, že úplne v podstate, že človek si všetko odniesie, ale ak niekto sa cíti, že by mohol mať trošku nejaký problém, tak je dobre si tam odtiaľ zobrať človeka, ktorý bude pomáhať. Je to len taký nejaký asistent, ktorý ti pomôže pri chodení z vysoké korene, skaly a tak ďalej, alebo strmý, šmiklavý terén, tak ti pomôže, podrží ti ruku, odniesie ti batoch a tak ďalej. Uh, samozrejme za nejaký poplatok 20-30 dolárov, Jasne. ale tých niekoľko hodín uh, naozaj, že stojí za to, ak sa človek necíti úplne 100% komfortne a 100% fit a viac si to užije. Takže nemá toľko starostí, má o batoch menej, to je o jedna starost menej a ďalšie, že ti ukáže kam dať nohu, podržiť a keď je šmiklavý terén, takže toto je tiež jedna z tých vecí. Práve ten chlapík, ktorý si zlomil tú nohu, tak ho si ju zlomil cestou na gorily. Okay. Vystúpil z auta na tom mieste pod lesom, tam šlapol krivo a zlomil si členok. A mm. v tom momente hneď ten náš ranger mu to perfektne zafixoval. To bola jedna vec. A teda on, žial, že čo s tými gorilami? Nevedeli sme, že to má zlomené, on si myslel, že to má len podvrtnuté. Mm-hmm. Ale nemohol sa na to postaviť, tak okamžite zorganizovali šesť chlapov, ktorí došli s nosítkami, oni ho vyniesli ku gorilám. On hodinu tam, on bol prvý pri gorilách, <laughs> on hodinu strávil s tými gorilami, akože hopkajúc, pajdajúc, ale Aha. strávil tam hodinu s tými gorilami, zniesli ho dole a potom sme išli do nemocnice. Wow, tak, tak, Takže tak. toto je rovno pod tým lesom, že ešte aj takýto servis sa tam dá zohnať okamžite na mieste. Potom šlape šlape šlapeš a prídeš na miesto, kde čakajú stopári, alebo jeden zo stopárov čaká na mieste, ktoré je 100-150 metrov od goril. Tam sa zloží všetká batožina, lebo je tam zakázané nosiť čokoľvek do ich blízkosti. A aj to, že hovorí sa, že je to najdrahšia hodina, ktorú človek zažíva, čo sa týka takýchto safari. Uh-huh. Tak je to najdrahšia hodina z toho dôvodu, že tá skupinka môže stráviť maximálne jednu hodinu so zvieratami a nesmie sa priblížiť na menej ako 7 metrov. Vedci nejak vypozorovali, že na, za jednu hodinu na 7 metrov sa neprenášajú ľudské choroby. Takže v prípade, Aha. že človek príde aj prechladnutý alebo čokoľvek, čo by tam tým pádom nemal ísť, ale ak aj príde, že nevie ešte o tom, ale už je infekčný, tak za hodinu na 7 metrov sa to nepreniesie na gorili a hm. sú bezpečí. Takže toto je ten hlavný dôvod, prečo je to nastavené týmto spôsobom. To je ten najdôležitejší dôvod. No a vtedy práve každý si tam nesie nejakú vodu, nesieš si tam nejaký snek, tyčinky alebo niečo. No a práve tých 100-150 metrov pred gorilami sa všetko odloží a už ideš iba s fotoaparátom. Odtiaľ si už úplne ticho, počúvaš pokyny z prievodcu a ideš k gorilám a odkedy zbadáš prvú gorilu, stlačí stopky a na sekundu presne hodina. Potom ťa upozorní, že máš ešte 10 minút, máš 5 minút, máš 2 minúty, minúta, 10 sekúnd, odchádzame.
0: O hodinu sa pozeráš
1: na gorily a tam nikto nevie garantovať žiadny zážitok, teda nejaký konkrétny. Takže nikdy nevieš, či ich nájdeš už po ranejkách alebo v nejakom inom rozpoložení. Takže nikdy nevieš, ako Čo tie gorily sa budú správať. Jasne. To je taká lotéria. Takže niekedy ich stretneš ležiace, spiace a hodinuti ti gorily ležia pod nohami. Doslova do písmena A potom sa môže stať, že za nimi šlapeš, lebo oni akurát sa presúvajú niekde a ideš za nimi, takže vidíš že ich zase trošku v nejakom inom rozpoložení. Takže je to, to nikdy nevie človek. Ja som bol asi sedemkrát a nikdy to nebolo rovnaké. Ale najsilnejší zážitok bol úplne prvý, lebo sme tam prišli. A jeden, jedno z pravidel, ktoré je jedna vec, je, že treba vypnúť zvuky závierky lebo keď má niekto na mobile pustené, aby to cvaklo, tak toto vypnúť, čo s mobilom tam ide škoda, ale to je jedno, ale aj na fotoaparátoch, kde sa dá, kde je zvuk umelo urobený, len aby to cvaklo, aj, tak to vyp- povypínať, niekto nepípa pri zaostrovaní, takže aj, toto všetko aj, kontrolujú ešte predtým, aby nerušili zvieratá a potom hlavne, že nerobí sa očný kontakt. S gorilami žiadny očný kontakt, no prvýkrát, keď sme prišli, tak narazili sme na chodníku, sme stáli, nás tam bolo sedem. A pod chodníkom, možno dva metre od nás, ležal strebrochrtý samec, ktorý mal nejakých 210 kg, obrovitánske zviera, a ležal tam a kúsal bambus. A stáli sme tam na tom chodníku, pred ním nastúpený a on jeden po druhom si nás premeral, pozrel sa nám do očí, to sa nedalo, že nemať očný no to kontakt, to, zpýta, to, to nás áno, pritiahlo. Áno, áno. On si nás normálne, každého jedného si nás pritiahol pohľadom, pozerali sme sa do očí a ja som... Nikdy v živote som nemal ten pocit a to bol prvýkrát v živote, čo som ho mal, že niekto mi načrel cez oči do duše. A to bol tento gorilý samec. To, bolo, to bol najsilnejší zážitok, ktorý som mal. Ja som sa vtedy úplne opustil. Hodina ubehla, ja som nevedel, ako boli sme tam s tou rodinou. Neboli nejak vtedy moc zábavní, že bola to skôr tá spiaca rodina. A keď sme išli dole, tak som sa pozrel aj na tých mojich klientov, jak sme šlapali dole, tak všetci, všetky nám tiekli slzy.
0: Aj teraz mám pocit, že ti zlohli oči inak.
1: Úplne. Mám zimomriavky, len som si spomenul na ten jeden moment a to bolo naozaj že extrémne, extrémne silné. Wow. Preto pre mňa doteraz v živote som nezažil žiadne silnejšie stretnutie so zvieratami ako s horskými gorilami.
0: Wow. No neviem, čo na to povedať. Asi len toľko, že vždy, keď sa s tebou rozprávam o akejkoľvek krajine, tá posledné je vždy tá, do ktorej chcem hneď ísť. A dneska to nebolo inak, zase je to tak, že okamžite by som išiel do Rvandy a no nič, tak donesem ti nejaké servítky a budem sa tešiť na ďalšiu krajinu, ktorej sa porozprávame. Poprosím ťa o servítky a poďme do Rvandy. Okamžite.